1: Er ist das Licht der Welt. Wer ihm nachfolgt, wird nicht mehr im Dunkeln umherirren, denn er führt zum Leben. Er wird eure Wunden heilen und euch Kraft schenken. Er wendet sich den Menschen in Liebe zu und bringt der Welt Frieden.
2: Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns.
3: Vielen Dank, Konstantin. Weihnachten, ein besonderer Tag. Man sieht es daran, dass der Pastor einen Anzug anhat. Manche haben mich nicht erkannt, ich bin es immer noch. Ein besonderer Tag. Heute wollen wir die Weihnachtsgeschichte genau angucken. Es geht um Maria, es geht um Josef, es geht's. Bla bla
0: bla bla bla
3: Wie lange dauert es jetzt hier eigentlich noch? Ich will jetzt nach
0: Hause und wohl was trinken, bevor die ganze Sippschaft wieder bei uns einfällt. Boah, ich darf da gar nicht dran denken. Tante Ilse quatscht mir wieder ein Kotlet ans Ohr und denkt, bei mir ist alles inklusive. Immer muss ich das alles alleine vorbereiten und dann passt es wieder keinem. Und Onkel Hans will dann auch wieder die Weihnachtsgeschichte hören. Ich kann mit diesem Weihnachtskitsch nichts anfangen, sorry. Nur weil da vor tausend Jahren ein Baby geboren wurde. Halleluja! Und dann noch von einer Jungfrau, also Krims Märchen ist da doch realistischer als das muss ich mal ganz ehrlich, ganz klar sagen. Ganz ehrlich, in meinem Alltag ist es nicht wie ein Märchen. Ich habe so viel Stress in der Arbeit und dann noch dieser Geschenkekram, War auch wieder ich derjenige bin, der alles besorgen muss. Und dann überall Friede auf Erden, überall auf der Welt ist Krieg, hat schon mal rausgeschaut. Und ihr glaubt noch ans Christkind, oder Kinder? Ihr glaubt ja noch an den Weihnachtsmann.
3: Da ist er doch. Christi. Ja, also ich habe natürlich vollstes Verständnis, dass es dir schwerfällt, sich darauf einzulassen. Vielleicht geht es hier in der Weihnachtsgeschichte auch so. Wenn man sich im Kopf darüber nachdenkt, ist man manchmal wie blockiert. Aber wir wollen heute im Herzen uns darauf einlassen, auf die Weihnachtsgeschichte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man das so liest, in der Weihnachtsgeschichte heißt es ja hier, Maria legte ihn in eine Futterkrippe, Jesus, weil es im Zimmer keinen Platz für sie gab. Das hört sich romantisch an, bis man so eine Futterkrippe mal in echt sich anguckt. Und sie überlegt, wenn du da dein Kind reinlegst, das ist gar nicht hygienisch, das ist auch gar nicht toll, das ist ja gar nicht so stressfrei, ganz im Gegenteil. Die heilige Familie war meiner Meinung nach schon im Stress, weil sie waren in einem Stall, als Mutter kann man das nachvollziehen, man ist unter Druck, das Frischgeborene, in, einem, in einer Krippe und darüber hinaus hatten sie auch nicht viel Geld. Woher weiß ich das? Als Maria das Kind bekommen hat, gab es im Alten Testament eine Opfervorschrift, dass du nach der Geburt ins Tempel gegangen bist und du hattest zwei Möglichkeiten. Du konntest, wenn du Geld hattest, ein Lamm opfern, wenn du kein Geld hattest, hattest du Turteltauben genommen und die Bibel sagt, dass Josef und Maria die Turteltauben nehmen, das heißt sie waren arm. Wahrscheinlich haben sie auch deswegen keine Herberge gefunden, weil sie auch das Geld nicht hatten. Das heißt, sie sind eigentlich unter Druck, sie sind im Stress, es ist gar nicht so romantisch, das Geld reicht vielleicht nicht und man kann an Weihnachten gestresst sein, ich weiß nicht, wer von euch gestresst ist, die Kinder sind vielleicht gestresst, weil sie denken sich, wann geht es endlich zu den Geschenken? Ist auch ein Stress, gell? Verstehe ich. Die Eltern denken sich, was habe ich noch zu tun, was habe ich noch nicht getan? Man kann äußerlich im Stress sein an Weihnachten, man kann aber auch innerlich im Stress sein, weil an Weihnachten merken wir die Dinge stärker, die wir sonst im Alltag leicht verdrängen können. Zum Beispiel, wenn du im letzten Jahr jemanden verloren hast, den du liebst, wirst du es an Weihnachten stärker spüren. Wenn deine Familie unversöhnt ist, kannst du es das ganze Jahr wegschieben. An Weihnachten merkst du es ganz real, wie versöhnt die Beziehungen sind. Ob ich gerne nach Hause gehe, nicht gerne nach Hause gehe, ob ich überhaupt ein Zuhause habe oder nicht. Deswegen glaube ich, an Weihnachten verstärkt es einfach diese Dinge in uns. Und mitten dort rein sagt die Bibel, dass in unserem Stress, egal ob durch äußere oder innere Dinge, dass ich gestresst bin, Gott uns begegnen möchte. Das heißt hier... Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dann wird man Immanuel lernen. Gott ist mit uns. Es geht darum, dass Gott uns nahe sein möchte, mitten in Alltagssituationen. Also nicht in irgendwelchen heiligen Gebäuden, sondern da, wo ich gestresst bin, entweder durch äußere Faktoren oder innerlich, weil ich merke, es sind Dinge nicht in Ordnung in meinem Leben. Genau dort, sagt Gott, will uns begegnen. Wie das aussehen kann, haben wir euch eine wahre Geschichte mitgebracht. Und sie bringen diese euch in Form eines Theaterstücks, damit ihr sie nachempfinden könnt, was Zwei Jungs erlebt haben zusammen, wie Gott ihnen nahegekommen ist.
4: Ach, wann kommt der Nils nach Hause? ist schon Zeit. Gleich ist bestimmt die Schule vorbei. Hi Mama. Hi, schön, dass du da bist. Wie
1: war es in der Schule? Super, mmh, lecker ein Marmeladenbrot. Ich gehe auf mein Zimmer, muss noch mit Paul
4: telefonieren. Okay. Wenn nee? wir uns zum Spielen treffen wollen, bis später. Oh, lieben Dank fürs Gespräch. Also, dass Nils heute so fröhlich von der Schule zurückkommt, ist für mich einfach ein richtiges Wunder. Das war vor einigen Wochen überhaupt nicht so. Aber da hatten wir auch noch nicht die Jesusrüstung im Kleiderschrank. Ihr müsst wissen, Nils ist ein erschüchterner Junge und er hatte in der Schule einen richtig dicken Konflikt. Kennt ihr das auch von der Schule, ihr Kinder oder die Erwachsenen vom Job oder an der Uni? Er hatte einen Schulkollegen, der Timo hat ihn einfach so richtig geärgert. Der war so fies und hat ihn immer dominiert. Und das hat den Nils so traurig gemacht. Und er wusste eigentlich überhaupt gar nicht mehr weiter. Deshalb nehme ich euch mit in die Geschichte, wie es damals bei uns aussah. Nicht so schön wie heute. Ach Nils, wie geht's dir denn heute? Wie war's in der Schule? Nicht so gut. Timo hat mich wieder geärgert. Ich gehe auf mein Zimmer. Ach Mensch, schlimm doch wenigstens noch einen
1: Lebkuchen mit. Nein, keinen Hunger. Ich will nur allein sein. Es tut mir einfach
4: so leid. Was soll ich da nur machen? So ging das über Wochen und ich wusste mir überhaupt keinen Rat. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte. Ich sagte zu Nils, Mensch, sprich doch einfach mal mit Timo. Nimm ihn doch einfach mal an die Seite und regelt es. Aber Nils entschied sich, nichts zu tun. Und was war das Ergebnis? Es passierte einfach auch nichts. Ich sprach mit den Eltern und mit den Lehrern, aber nichts war wirklich zielführend. Nils wurde immer trauriger und immer ängstlicher, wenn es um das Thema Schule ging. Ich war einfach mit meinem Latein am Ende. Aber eins konnte ich noch tun. Ich konnte beten, bis eines Tages sein Freund Paul zum Spielen zu uns kam. Gib mal den Roten. Was ist los, Nils?
5: Das macht so echt keinen Spaß. Das ist ätzend so.
1: Timo ist ätzend, der ärgert mich immer, der nervt so. Ich traue mich gar nicht mehr in die Schule zu gehen, ist einfach nur Kacke da.
5: Hm, ich verstehe. Das ist wirklich blöd. Das hatte ich auch mal mit einem Jungen aus meiner Schule. Aber dann habe ich einfach meinen besten Freund dazu geholt und dann hat das super funktioniert.
1: Aber so einen Freund habe ich nicht in der Klasse. Du
5: kannst meinen haben. Hä? Spaß. Aber eigentlich meine ich das schon ernst. Wenn ich Probleme habe, nehme ich Jesus mit und dann bete ich mit ihm und dann manchmal sagt er mir sogar was. Das ist super. Komm, wir lassen das Lego mal liegen und holen ihn dazu. Magst du? Okay, versuchen können wir das ja mal. Jesus, du siehst jetzt meinen Freund Nils, dass es ihm nicht so gut geht. Ich bitte, dass du ihm einen Gedanken gibst und dass er spürt, dass er nicht allein ist.
1: Ja, Jesus, sei doch bitte mein bester Freund. Dann würde ich mich nicht immer so allein fühlen, wenn Timo mich immer ärgert. Bitte hilf mir. Amen. Mir hat Jesus was gesagt, dir auch? Hä, wie gesagt, hörst du ihn richtig? Oh,
5: ja, also das ist so, wenn ich mit Jesus bete, dann gibt er mir manchmal ein Bild oder einen Gedanken, dann weiß ich, das ist jetzt eine Botschaft. Oder er gibt mir Wörter in meinem Kopf, manchmal muss ich herausfinden, was das bedeutet, manchmal weiß ich es aber auch schon. Das ist so ein bisschen wie bei einem
1: Geheimagent. Hm, also ein Bild hatte ich nicht. Nur so ein warmes Gefühl, als wir gebetet haben. Aber was hat er dir denn gezeigt? Hast du eine Botschaft bekommen?
5: Ja, und zwar, ich habe dich in einem Bild gesehen, wo du die Jesus-Super-Power-Rüstung anhattest. So eine wie die hier, Schild, Schwert. Jesus hilft dir mit der 100%. Probier mal an.
1: Meinst du wirklich? Okay, versuchen kann
4: ich ja mal. Es kann ja nicht schlimmer werden. Als Nils mir von dem Gebet erzählte, dachte ich, das ist doch völlig verrückt. Ich finde es schon creepy, so eine imaginäre Waffenrüstung anzuziehen. Aber was hatte ich schon zu verlieren? Ich konnte ja einfach nichts tun und schlimmer werden konnte es ja auch nicht. Also zog ich jeden Morgen im Gebet meinem Sohn die Waffenrüstung an.
1: Ich habe damals noch nicht so richtig an Jesus geglaubt, aber das hat sich geändert. Als ich die Rüstung kennengelernt habe, habe ich mich gefühlt, als ob ich Superkräfte hätte. Ich hatte zwar erst immer noch Angst in der Schule, habe aber dann die Rüstung gespürt. Und die hat mir so viel Mut und Kraft gegeben, dass ich mich getraut habe und Timo gesagt habe, was Sache ist. Aber erstmal änderte sich leider nicht so viel. Timo war immer noch gemein zu mir. Nur weil ich und meine Mutter jeden Morgen die Rüstung von Jesus abholten, bekam ich wieder neuen Mut und sagte zu Timo, lass es doch einfach, lass mich in Ruhe. Aber er ließ mich nicht in Ruhe. Dann zog ich im ICF Kids einen Merkvers und dieser hieß, Sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn dein Herr, dein Gott ist bei dir. Diesen Vers, den weiß ich heute noch, weil er mir damals so viel geholfen hat. Heute weiß ich, dass ich mit Gottes Hilfe alles schaffen kann. Der Vers und die Rüstung haben mir so viel Mut und Kraft gegeben, dass ich mich getraut habe, mich gegen Timo durchzusetzen. Und irgendwann hörte er wirklich auf. Und ich habe sogar neue Freunde gefunden. Und Jesus hat was noch richtig Krasses getan. Ein paar Jahre später haben ich und Timo uns wieder richtig gut verstanden. Das hätte ich ja nie gedacht. Diese Geschichte ist jetzt fünf Jahre her, aber die Rüstung... Die habe ich immer noch und sie hat in ihrer Stärke kein bisschen nachgelassen. Heute weiß ich, dass es Jesus gibt, weil er da war, als ich ihn gebraucht habe. Er ist jetzt auch mein bester Freund.
3: Vielen Dank, ihr Lieben. Das ist ein Beispiel, wie man Gott ganz im Alltag erlebt. Zwei Kinder erleben Jesus, dass er Gott ihnen nahe ist, einfach mitten in der Alltagssituation beim Spielen. Gott sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr viel nicht erleben. Die Bibel sagt uns übrigens, dass es diese Waffenrüstung wirklich gibt. Die Kinder wussten nichts davon, als sie gebetet haben. Du kannst Epheser 6 aufschlagen zu Hause und wirst entdecken, dass Gott genau davon redet, dass du innerlich eine Rüstung haben kannst, die dich schützt, die dich stärkt, auch im Alltag. Und an Weihnachten schenken wir uns Geschenke. Die Kinder freuen sich bestimmt schon drauf. Freut sich jemand von euch auf die Geschenke schon? Zwei. Du nicht? Okay, gut, sonst hätte ich dein Geschenk genommen. Das ist ja kein Problem, ich bin offen für Geschenke. Also wir freuen uns auf Geschenke und wir schenken uns gemeinsam Geschenke, weil Gott uns das erste Geschenk gemacht hat, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Das heißt, am Geburtstag von Jesus freuen wir uns über dieses Geschenk, dass er unser bester Freund sein will und deswegen schenken wir uns auch etwas. Ich lese euch nochmal vor, was die Hirten erleben. Hier heißt es, in jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen. Um ihre Schafe zu hüten, plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie, habt keine Angst, sagt er, ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem der Stadt Davids geboren worden. Die Hirten auf dem Feld sind dort unterwegs und sie begegnen auf eine übernatürliche Art hier einer göttlichen Begegnung einem Engel und sie merken, dass Gott real ist. Ich weiß nicht, ob du Gott schon mal so begegnet bist, dass du dich erschrocken hast, weil du merkst, das ist ja jetzt wirklich echt. Das ist jetzt nicht irgendwie Religion, sondern du hast Ehrfurcht. Das ist der Moment, wo dir bewusst wird, dass Gott nicht nur dir nahe sein will im Alltag, wie in der Jesusrüstung die dir begegnet ist, sondern dass er alles kann, dass ihm nichts unmöglich ist. An Weihnachten feiern wir, dass Gott auf diese Erde kommt und dass alles möglich ist. Ich weiß nicht, ob du das in deinem Leben schon erlebt hast, aber Weihnachten ist ein guter Moment, in der Familie mal zu reflektieren. Wo habe ich im letzten Jahr erlebt, dass Gott eingegriffen hat? Sich das gegenseitig zu erzählen. Wofür bin ich dankbar, was Gott getan hat? Wenn ich das noch nie erlebt habe, ist Weihnachten die Chance zu sagen, Gott, ich will das mal erleben, dass du es... Dinge drehst in meinem Leben und wir werden im nächsten Lied das erleben, wo einige unserer Mitarbeiter gesagt haben, wo haben sie erlebt, dass Jesus Dinge dreht in ihrem Leben und dass er eingreift auch übernatürlich. Sie sind teilweise im Einsatz oben an der Videoregie, sie sind teilweise oben oder unten, das heißt bei dem nächsten Lied werdet ihr verschiedene Leute sehen an verschiedenen Orten, die wir zuschalten, die einfach in einem Satz zusammengefasst haben, was ist ein Punkt, was eine Sackgasse in ihrem Leben war und wie kam der Drehmoment durch Gott rein. Ich möchte für diesen Moment beten. Es ist ein Moment, wo wir ein Lied innehalten können. Wenn du Gott kennst, ist es ein Moment, selber zurückzublicken und zu sagen, wofür bist du dankbar für diese Momente. Wenn du Gott nicht kennst, lass dich inspirieren davon, dass bei Gott wirklich alles möglich ist. Vater, ich danke dir für dieses Lied jetzt. Ich danke dir für jede Person, die hier vorne auf der Bühne oder oben an der Technik gerade ist und einfach uns kurz mit reinnimmt, was du tust. Ich bete, mach unser Blickfeld auf, Jesus, dass du alles kannst, dass dir alles möglich ist. Nichts ist dir unmöglich. Amen. Dank, dass ihr uns mit reingenommen habt in eure Drehmomente. Ich habe gesagt, Weihnachten ist ein guter Ort, darüber nachzudenken, wo ich Gott erlebt habe und sich auszutauschen oder den Wunsch neu zu formulieren, weil die Weihnachten bedeutet am Ende vom Tag, dass Jesus in meinem Leben immer wieder neu zur Welt kommen möchte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du über dein Leben nachdenkst, über dein Seelenhaus, wie es sich von innen anfühlt und vielleicht wie die Fassade von außen ist. Mein Seelenhaus fühlt sich oft eher an wie ein Stall und nicht wie ein Fünf-Sterne-Hotel. Also nur wenn ich innen drin mich anschaue, nicht äußerlich. Das Wunder ist genau gleich, Jesus will in deinem Stall, egal wie es aussieht, in deiner Seele ganz neu zum Leben durchbrechen. Er will dir begegnen und er möchte, dass du Liebe erlebst. Das ist Weihnachten, das ist für mich das Herz, das fasst für mich zusammen den Sinn des Lebens laut der Bibel. Es bedeutet nämlich Gott zu lieben, seinen Nächsten und sich selber zu lieben. Das ist die Zusammenfassung der ganzen Bibel in zwei Sätzen. Gott zu lieben würde bedeuten, seine Gebote ernst zu nehmen, Ehrfurcht vor ihm zu haben, die Dinge umzusetzen in meinem Leben und nicht zu rebellieren gegen seinen Willen. Mein Nächsten zu lieben würde bedeuten, die Dinge zu denken und zu tun und, zu, und nicht zu unterlassen, die Menschen zum Aufblühen bringen um mich herum, egal wo. Mich selber lieben würde bedeuten, die Dinge nicht zu tun, die mich eigentlich zerstören. Jeden Abend, wenn ich wieder in meinem Seelenhaus drin bin, ist am Abend dann doch eher der Stall weil ich das Ziel wieder mal nicht erreicht habe. Ich habe das Ziel verfehlt, das nennt die Bibel Sünde. Ich habe nicht aus Liebe immer gehandelt. Ich habe Sünde in meinem Leben. Ich habe zerstört durch Gedanken, Worte und Taten oder rebelliert gegen Gott. Und deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen, für all die Dinge, die uns belasten, dass wir sie eintauschen können. Er hat alles auf sich genommen, dass wir neu anfangen können, dass wir ihn einladen können in unser Seelenhaus, Das uns von innen nach außen verändert, dass die Hoffnung, des Christentums am Ende vom Tag von Weihnachten. Und ich möchte heute mit dir beten, wenn du möchtest. Einmal, dass du so Stallmomente hast, wo Gott sagt, er kommt dir ganz nah, ganz im Alltag, ganz natürlich eigentlich. Aber ich möchte auch beten, wenn du sagst, es gibt Punkte in deinem Leben, wo du das Eingreifen Gottes übernatürlich brauchst. Wenn du magst, bete mit mir mit. Lass uns die Augen schließen. Es ist ein persönlicher Moment zwischen dir und Gott. Ich danke dir, Vater, dass du jetzt an die Herzen klopfst. Ich bete um deinen Schutz für unsere Gefühle, unsere Gedanken. Und wenn du möchtest, kannst du einfach in deinem Herzen das formulieren, sagen, Jesus, du weißt, dass in mir es oft mehr aussieht wie ein Stall, das sich auch oft so anfühlt in meiner Seele innerlich. Aber ich danke dir, dass du kommst, wenn ich dich einlade, dass du neu geboren wirst in mir, dass du mich neu willst, dass du neue Auferstehungskraft jetzt freisetzt. Ich segne dich mit Momenten, wo du entdeckst, dass Gott dir nahe ist, ich segne die Momente in deiner Familie oder heute, wo du dich daran erinnerst, wo Gott eingegriffen hat. Ich segne dich mit Dankbarkeit und ich segne dich auch mit der Gewissheit, dass Jesus da ist. Und ich segne dich mit seiner Heilungskraft und seiner Veränderungskraft, dass du Weihnachten heute neu erleben kannst in dir selber. Amen.
2: Hey, alles okay bei dir? Du wirst so in dich gekehrt. Ja, ich ich denke gerade nach.
0: Vielleicht ist ja wirklich was dran an der Story, aber ich habe echt noch meine Zweifel. Ich bin mir noch unsicher. Warte mal kurz. Ja, Tante Inge? Ja, die geht in einer Stunde los, aber ähm, du kannst gerne früher kommen. Ich freue mich auf dich. Nee, ganz ehrlich, komm, kannst gerne früher kommen, alles gut. Nein, bitte nicht, du, ich habe ja schon alles besorgt, bitte mach dir keine Arbeit. Okay, gut, kannst du mitbringen. Mhm. Dann bis dann, ja, ciao. Komisch, sowas gab es noch nie,
2: die wollte sogar Plätze mitbringen. Ja, vielleicht liegt es daran, dass du freundlich zu ihr warst? Vielleicht, ja. Weißt du, ich denke einfach, wir sollten meistens bei uns selbst anfangen. Ich merke, wenn ich unfreundlich zu anderen bin, dann sind andere auch unfreundlich zu mir. Das das sind Kleinigkeiten, es fängt bei Kleinigkeiten an. Aber liebevoll zu sein, das ist sowas, das wir ein biblisches Prinzip nennen. Sozusagen ein Tipp, den Jesus uns für unser Leben gibt.
0: Okay, du kennst dich aus, ne?
2: Ja, Ja, vielleicht sollte ich mich
0: auch mal auf die Suche machen, aber... Ich merke halt, dass ich jetzt erstmal tausend Fragen habe, die Antworten brauchen. Ähm ja, vielleicht kannst du heute oder morgen Abend mal vorbeikommen
2: und du erzählst mir mehr. Also heute habe ich schon was vor, aber ich komme total gerne die nächsten Tage mal bei dir vorbei.
0: Okay, aber an den, an den Weihnachtsmann werde ich trotzdem nicht glauben.
6: <lacht> an den Weihnachtsmann werde ich auch nicht glauben. Aber weiß nicht, ob es dir so geht wie dem jungen Mann hier in der ersten Reihe, dass du... Fragen hast, dass du dich fragst, wie ist das so mit Gott? Vielleicht ähm, hast du hier heute während des Gottesdienstes so einen Moment erlebt, wie der Nils, der vorhin hier erzählt hat, dass er beim Beten so ein warmes Gefühl hatte. Ich bitte dich, dass du dran bleibst und dass du das ernst nimmst. Ich bin so tief berührt, wenn ich diese ganzen Geschichten höre und sehe von den zwei Jungs, oder von jedem Einzelnen der Menschen, die hier standen und ihre Schilder hochgehalten haben. Ich habe viele der Geschichten live mitgekriegt und ich sagte, es war wirklich ein Prozess. Aber jeder hat erlebt, wie Jesus am Schluss der Sieger ist und mit Frieden und mit Liebe eingezogen ist in das Herz. Und ich bitte dich, dass du die Gelegenheit nicht verstreichen lässt. Lass diesen, diesen Tag heute nicht einfach so an dir vorbeistreichen.
3: Ich weiß nicht, wo du heute besonders angesprochen warst, vielleicht bei dem Punkt, dass Gott dir nahe sein will, wie es in Emanuel ankündigt mit diesem Namen, oder dass er übernatürlich eingreifen möchte, wie bei den Hirten. Ganz egal, wo du dir das wünscht ich wünsche dir Gottes Segen an Weihnachten und auf dass wir neu Gott suchen, ihn tiefer kennenlernen und erleben können. In dem Sinne, frohe Weihnachten!